0: Was? Kennst du nicht die Buddler? Nein. Und Disneys Große Pause. Ich kenne noch nicht mal Disneys Große Pause. Nein. Unibett Fohlen Podcast. warm mit Chris und Flo. Hi und hallo, herzlich willkommen zum Fohlen Podcast. Das ist das Warm-Up mit Chris. I greet you. <lacht> I greet you, ist schon. Und nicht mit Flo, der ist nämlich noch in der Behandlung, aber nichts Schlimmes, glaube ich.
1: Nee, das sind die Jungs vom NLZ, da habe ich ja schon immer gesagt, die lassen sich dann immer behandeln, 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 der ist 24, da habe ich bis
0: 24 haben wir noch, ich noch nie eine Behandlung gehabt. Und das Doofe ist, dass ich aber jetzt gleich weg muss, deswegen war geil gegen Dortmund. Ja, war geil. Oder? Hütte
1: wieder gebrannt, also, was denn für eine macht boop, drei Spiele, sieben Punkte.
0: Ungeschlagen. Ja. Hast ja äh, vorher schon angekündigt. Zack. Jetzt äh, würde ich aber gern trotzdem erst über was anderes mit dir sprechen, nämlich äh, Stichwort Heimat, Stichwort Fans. Heute die neue Corona-Schutzverordnung lässt vermuten, dass wir äh, gegen Stuttgart ja vollhöhte weiß ich nicht, aber auf jeden Fall noch mehr Fans ins Stadion lassen dürfen. Würde ich mich sehr
1: freuen, äh, habe ich auch, also glaube ich auch, dass das so kommen wird, ist ja auch einfach rein logisch so der, der nächste Schritt, der jetzt kommen muss und ich habe mich tatsächlich mit dem Flacco ähm, auf der Bank, als die Mannschaften rauskamen, darüber unterhalten, dass ich es kaum glauben kann, dass nur jeder zweite Platz belegt ist, also das Ding sieht so voll, also es sieht ja so aus, als wäre es ausverkauft, außer diese kleine Ecke da oben, sonst, ich weiß nicht woran es liegt, aber für mich ist da jeder Platz belegt, ich weiß, dass nur, fünf, dass nur die Hälfte ausgelastet ist, aber ich finde das, also find das krass. Ja. Findest du auch, das sieht aus wie ausverkauft? Ja, voll. Fand ich auch gegen Bayern übrigens Ja, schon. genau. Ich verstehe das gar nicht. Ich verstehe gar nicht, wie nochmal die doppelte Anzahl von Leuten hier reinkommen können.
0: Und auch lautstärkemäßig. Ja. Habe ich gedacht, so also, wie, wie, verrückt. Wie, wie wird das sein, wenn nochmal so viele da sind? Ja. Wie B schön wäre das denn? Ja, Was, ob, ob, ob das, das denn für eine Heimacht? <lacht> Alter. <lacht> ob das vielleicht was damit zu tun hat, dass man so danach lächzt, auch als Fan äh, endlich wieder singen zu dürfen oder ja, rauszudürfen.
1: Du merkst das ja, du merkst das ja gerade, gutes Wetter, 18:30 Spiel, also du merkst es ja schon, du fühlst ja immer so eine Grundstimmung im, Stimmung im Stadion ne? und die war jetzt bei unseren Heimspielen, die war einfach so bombastisch, weil alle freuen sich einfach wieder in ein Fußballstadion zu kommen und es ist ja auch was Geiles, also egal, ob du jetzt von Fußball Ahnung hast, ob du Fußball magst, ja oder nein, ich habe voll viele Freunde, die dann mal ähm, mir zu Liebe ins Stadion kommen und die sagen alle, wenn du da diese Treppe hochgehst und siehst dann den grünen äh, Rasen und dann kommst du raus und dann wird so laut, das ist ja wie, als wirst du erschlagen. Ne? Das ist ja sowas, sowas Geiles ne? und deswegen äh, ist das einfach ein riesen cooles Event und alle freuen sich wieder daran teilnehmen zu dürfen und deswegen ist die Stimmung ja generell schon mal so positiv und dann wenn wir dann noch auf dem Platz vernünftig spielen, dann kann so ein Ding mal explodieren.
0: Ja, habt ihr gemacht. Du bist später reingekommen. Wie ist das eigentlich bei mir? Das kann man nicht vergleichen, ich weiß, aber war das so, ich bin auch sehr oft eingewechselt worden, um es mal so zu nennen, und hatte dann manchmal so ein bisschen Schiss, dass ich dann jetzt einen Fehler mache, der zum Gegentor führt. Das hat bei dir nicht so gewirkt.
1: Ja, ich muss ja sagen, ich habe generell in meinem Leben noch nie gedacht, scheiße, ich hoffe, ich mache jetzt keinen Fehler, weil das macht irgendwie gar keinen Sinn, weil ich dann auch glaube, dass wenn man so denkt, dass man erst recht einen Fehler macht und ich habe generell überhaupt gar keine Angst vor Fehlern, weil ähm, Fehler Jeder auch macht welche. Das, gehören ja auch einfach dazu, das ist ja gar nicht schlimm und ähm, ich muss auch sagen, dass ich das wirklich so tief in meinem Herzen habe, dass ich denke, ja, pass auf, du gibst heute alles. Also da denke ich, das ist jetzt kein aktiver Gedanke, sondern das habe ich einfach so in mir und das tue ich sowieso immer und am Ende kann ich mir da nichts vorwerfen. So banal und abgedorscht, das klingt, aber so ist es halt. Nee,
0: kannst du auch nicht. Also wenn man sich die Zweikampfstatistik anguckt von dir, dann... Was habe ich denn? Ja, ich, ich glaube 100 Prozent ja, so ungefähr. Naja.
1: War, auch ein, war auch eher eine rhetorische Frage, also das ist ja jetzt wenig <lacht> überraschend. Ähm, nee, äh, früher tatsächlich, ähm, in meiner Jugend hatte ich mal so eine Phase zwischen... 12 und 15, was auch schon krass ist, weil zwischen 12 und 15 darf Fußball kein Druck sein, sondern darf nur Spaß machen und muss nur Spaß machen und soll nur Spaß machen. Aber da ist es ja bei mir schon so gewesen und heute ja fast noch schlimmer, dass ich da schon so wie Druck verspürt habe und da muss ich sagen, habe ich immer, das weiß ich noch, äh, habe ich mich immer damit beruhigt vor dem Spiel, dass ich gesagt habe, okay, in 80 Jahren weiß niemand mehr, was du heute gemacht hast. Und das hat aber geklappt, weil das hat mir so eine innere Ruhe gegeben, weil ich wusste, okay, das ist jetzt nur für den Moment und da musst du durch und du gibst jetzt alles und da hatte ich so ein bisschen dieses äh, diese Angst vielleicht vor Fehlern. War wahrscheinlich auch so zusammenhängend mit der Pubertät und da habe ich mir nämlich immer gesagt, in 80 Jahren weiß keiner mehr, was du gemacht hast, also geh jetzt raus, mach das jetzt. Hast du die
0: Ruhe bei allem? Wie? Diese Ruhe, hast du die bei allem oder nur beim Fußball?
1: Nö, ich muss sagen, also ich bin, glaube ich, ein sehr ausgeglichener Mensch, ähm, ein sehr zufriedener Mensch und deswegen ähm, habe ich eigentlich schon immer Ruhe. Man kann sich zum Beispiel mit mir auch nicht streiten. Also ich diskutiere mega gerne und äh, sage auch meine Meinung und finde das auch wichtig, aber sobald das in dieses Emotionale geht mit, kennt ja jeder, Türen, Knallen, Gläser werfen, Handys werfen, hast du nicht gesehen? Naja, nee, sowas Wort ich nicht. Da bin ich, da bin ich komplett raus, weil das macht ja gar keinen Sinn.
0: Das macht gar keinen Sinn. Stimmt. Ich muss trotzdem nochmal kurz zurück aufs letzte Wochenende gucken und zwar auf den Sonntag, die Wahl. Was ist, was ist mit Michael Kramer? Das ist Peter Kramer? Sag ich ähm, doch. Genau. Ja, hat in seinem Hast du nicht Michael gesagt nee, im nee, vorletzten Podcast? Ähm,
1: so ist mein Gedächtnis. Ja, natürlich, natürlich war er chancenlos. Ich äh, fand es geil, dass er dafür so gebrannt hat und immer noch brennt und dass es ihm wirklich um die Sache an sich ging und er wirklich was verändern wollte. Und das fehlt mir in der heutigen Politik, aber auch in der heutigen Gesellschaft. Fehlt es mir in vielen Bereichen einfach, dass ich nie das Gefühl habe, dass es den Menschen um die Sache an sich geht. Sondern am langen Ende geht es dann immer viel um Geld, viel um Macht, viel um Status, hast du nicht gesehen. Und das fand ich wirklich bei meinem Papa, und da muss ich ihn wirklich für loben, ich kritisiere ihn auch oft genug, fand ich es wirklich geil und hat mich sehr gefreut, dass er wirklich für ein Thema richtig gebrannt hat und es ihm einfach nur um die Sache an sich ging und er was verändern wollte, hat natürlich keine Chance gehabt und deswegen wurde er auch nicht gewählt. Also Von dir? Doch von mir schon, natürlich. Äh, was ja auch allen irgendwie von vornherein klar war, aber ähm, er fand's cool. Dann hatte er noch eine Wahlparty und Ach so, echt? Ja, klar. Meine Eltern sind, meine Eltern sind die sind nur für, ne, die haben so einen riesengroßen Freundeskreis, die fahren ja auch immer auswärts alles mit, verbinden das immer mit so Städtetrips, die sind beide im Vorruhestand, sind überall unterwegs, äh, freuen sich immer, dann fahren die immer mit einem bekannten Ehepaar, fahren die immer überall hin, machen dann so zwei, drei Tage. Ach, gut, ja, in ist lauter, waren die doch auch, genau, hast du genau, erzählt? Die sind überall, die sind überall. Mein Vater hat sogar überlegt, weil er noch, das einzige Stand, wo er in der Bundesliga noch nicht war, ist Wolfsburg. Hat jetzt überlegt, ob er ähm, nach Wolfsburg kommt um 15.30 Uhr, aber die hatten irgendwas anderes vor. Ich glaube, die sind das Wochenende, fahren die abends irgendwie nach Holland und grillen da oder so. Und deswegen sind sie nicht in Wolfsburg dabei. Kann er vorher nach
0: Wolfsburg fahren? Ja,
1: habe ich auch gesagt. Ne? <lacht> oder ihr packt ihn mit ähm, dem
0: Mannschaftsbus oder so. Ja. Nee, Mannschaftsbus ist heilig, ne?
1: Ja. Ähm, mein Vertrag, wenn sich da unten noch einen Koffer dann hat da gar kein Problem mit. <lacht>
0: ist äh, Wahlpolitik eigentlich Thema in der
1: Kabine? Ja, dieses Jahr das erste Mal, tatsächlich. Vielleicht liegt es daran, ähm, dass ich vorher vielleicht so ein bisschen, wenn man älter wird, dann spielt man ja kein Playstation mehr, dann liest man ja auch ab und zu ein Buch. Hätte ich niemals gedacht und Daran habe ich tatsächlich auch gemerkt, dass ich wahrscheinlich erwachsen geworden bin. Das neue FIFA kommt raus. Und, äh das neue FIFA-Buch? <lacht> nee, genau. Das, das kommt raus und ich spiele es einfach nicht. Ich spiele es nicht und erwische mich damit, dass ich gestern Abend was lese. Wo ich denke, okay, krass, jetzt bist du wirklich erwachsen geworden. Und deswegen unterhält man sich ja dann auch, wenn man erwachsen ist, auch über Politik. Und das haben wir dieses Jahr auch tatsächlich getan. Was hast du denn gelesen? Ähm, Homo Deus. Eine kurze Geschichte der Menschheit. Mega interessantes Buch. Sehr schwere Kost, muss ich sagen. Ähm... Aber ich finde es voll interessant. Sachbuch oder Roman? Sach.
0: Okay. Ist eigentlich so, okay. relativ bekannt, glaube ich. Ja, mir kam der Titel auch bekannt vor, aber ich weiß aber nicht. Aber das jetzt,
1: also jetzt nicht so, dass, dass man jetzt denkt: boah, der Kram, Alter, was liest der denn? Äh, ich finde das wirklich interessant. Aber ich, ich sehe die lese, Schlagzeile schon wieder. Ja, ne? genau. Aber sonst lese ich eigentlich nur so Kriminalzeitschriften, die auf wahrer Begebenheit beruhen, finde ich auch krass interessant. Mich faszinieren Serientäter.
0: Hab ich. In der Recherche zum letzten Podcast, da habe ich nämlich mal geguckt, so äh, über was ich mit euch noch reden kann. Da habe ich das gesehen, dass du gesagt hast, du könntest dir auch gut vorstellen, ähm, ja, Profiler oder, Ey, oder... oder Ich glaube,
1: ich wäre ein ganz krasser Kriminalpsychologe. Also genau. Profiling finde ich so hammerinteressant, wirklich hammerinteressant. Und ich glaube auch, dass ich ein guter wäre, ohne es natürlich zu wissen, weil ich es nicht verstehe. Also Profiling ist ja wirklich so, dass die so weit gehen. Man guckt sich einen Tatort an und dann sagen die, der Täter... Also ich verstehe schon, wenn man sagt, der Täter ist Rechtshänder, ist wahrscheinlich über 1,85 groß und äh, wahrscheinlich männlich. Das kann ich nachvollziehen, wie man sowas an einem Tatort herleiten kann. Ich kann aber nicht verstehen, wie die sagen, der fährt zu 92% ein Orange- oder ein äh, gelbes Auto und ist zu 97% Schnurrbarträger. Und das können die Profiler und die haben immer recht. Das ist so heftig, das ist so heftig. Vielleicht
0: haben die Lackabsplitterungen und Barthaare gefunden.
1: Ja, nee. <lacht> <lacht> Muss ja eigentlich so sein. Aber das ist, dass du so, dass du von einem Tatort so etwas herleiten kannst, das, das macht für mich gar keinen Sinn. Und das, also es, ich finde das total
0: faszinierend. Ich auch. Und das Schlimme ist, ich glaube, meine Frau könnte das auch gut. Und das ist das, das, ist das Schlimme. Wenn ein Partner sowas kann. Ja. Das ist nie gut. Ja, das stimmt. <lacht> Kommt auf den Fall an, aber ja. Aber sie hört keine Podcasts, deswegen kann ich das jetzt wunderbar erklären. Okay. Hören eigentlich äh, Bekannte von dir diesen Podcast? Boah, das weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich habe da jetzt noch nicht so viel Werbung für gemacht. Haben sie dir erzählt, weil du eben das Stichwort Fehler angesprochen hast, dass ich beim letzten Mal einen richtig fetten gemacht habe? Nee. Dann ist gut. Dann machen wir jetzt sofort weiter. Und zwar blicken wir schon mal, wenn du Bock hast, aufs kommende Wochenende. Und gehen mal ein bisschen mehr auf die einzelnen Partien ein, die ihr getippt habt. Du hast übrigens aufgeholt. Flo 58, ist er das? Nee. Hat es äh, gerade an der Tür. Chris 46. Also Bin wieder da. du bist wieder da. Gucken wir doch mal auf Köln gegen Fürth. 3 31. Du tippst immer für Steffen Baumgart, ne? Also ich du hast den ja schon so mehrfach. Geil, ne? Ich
1: finde den so geil. Gesagt. Und man muss ja auch sagen, ähm, Köln hat. Äh, ein Transfer, glaube ich, getätigt, der jetzt in der Startelf steht ne? und der erweckt einfach die Doppelspitze Modest Anderson, wo man denkt, pff, die stehen jetzt nicht unbedingt für hohes Anlaufen. Der hat äh, Köln zum Leben erweckt, muss man einfach so sagen.
0: Gestehe ich auch, wobei, ich, haben wir auch schon drüber gesprochen, die Cappy, ne? also dass, dass der jetzt immer mit der Cappy assoziiert wird, das äh, ärgert mich ein bisschen, mhm. weil ich die schon viel länger getragen habe. So. Das stimmt, das ärgert mich auch. Aber ja, und, ich
1: aber, und ich sag euch auch noch zu Steffen Baumgart, man äh, assoziiert mit dem ja immer so, dass der da immer in der Hocke sitzt und so ein Tiger mhm. ist und so emotional und nur über so emotionale Sachen kommt, aber ich saß äh, vor zwei Jahren, als Paderborn in der Bundesliga war und er Trainer dort war, saß ich auf der Bank gegen Paderborn und konnte dem halt zuhören, ne? der sagt nur gute Sachen. Also der sagt jetzt nicht sowas, was jetzt, was jetzt jeder reinrufen kann, so komm weiter Jungs und äh, Attacke und komm nochmal und komm nochmal und so, sondern der sagt fachlich nur gute Sachen. Also der ist immer am Spiel da, äh, im Spiel drin, sagt
0: voll die schlauen Sachen. Das ist, also muss ich sagen, ich bin ein riesen Steffen Baumgartner. Aber das wollte ich gerade fragen. Ähm, dieses Emotionale finde ich auch super, weil ich selber irgendwie, manchmal das, gerade wenn ein Spiel läuft, Gefühl habe, es muss raus. Es, also auch, auch aus Selbstschutz einfach, ne? nicht als Show. Da sind halt Kameras dabei, es gucken Leute zu, aber das muss einem, glaube ich, in dem Moment egal sein. Aber ich frage mich trotzdem, weil das pusht natürlich auch, ob sich das dann nicht irgendwann abnutzt.
1: Das ist ja immer das, das, ja das Gefährliche an rein Emotionalität. Es nutzt sich, das ist das Schnellste, was sich abnutzt, weil gerade in englischen Wochen. Woche für Woche auch, aber gerade in englischen Wochen kannst du nicht immer alles an Emotionen erklären. Das ist auch was ganz Gefährliches, weil wenn du immer an deinen Emotionen gemessen wirst, ne, du bist nicht, du kannst nicht alle drei Tage, die, die Leute stellen sich das so einfach vor ja, die, und dann kommt immer schnell dieses die Fußballer, die verdienen so viel Geld, man wird ja wohl verlangen, dass man alle drei Tage so eine Emotionalität hat, aber dann gerade, wenn du die Jahre siehst, ne, du kannst nicht einfach jedes Wochenende auf den Platz gehen und so den Gegner auffressen. Da gehört so viel Plan dazu, um es zu tun, weil wenn etwas funktioniert und du einen guten Plan hast, ist es viel leichter, in diese Emotionalität zu kommen. Klar musst du, Emotionen sind das Wichtigste im Fußball, aber du musst erstmal in diese Emotionen reinkommen und wenn du, sagen wir mal, du spielst gegen Manchester City und die sind auch emotional. Aber denen fällt es jedes Spiel leicht, emotional zu sein. Und der Pep ist auch emotional, weil die einen klaren Plan haben, der funktioniert. Und dann stehen die für etwas. Dann wollen die, dass dieser Plan funktioniert. Und wenn er dann mal in Nuancen nicht funktioniert, dann geben die so viel Gas, dass er funktioniert, weil sie daran glauben. Und wenn man jetzt eine Mannschaft hat, die nur rein über die Emotionalität kommt, dann nutzt sich das so schnell ab, das kannst du mal machen. Und das ist auch der typische Trainerwechseleffekt. Mhm dass du dann wirklich fünf, sechs Spiele bist du in den maximalen Emotionen, aber das fällt sofort. Und das ist gar kein Vorwurf an irgendeinen Spieler, weil das ganz normal ist. Und
0: ich glaube auch äh, schwierig. Also Ich äh, Voll schwierig. kann mir vorstellen, dass das auch ermüdend ist. Für, für, vor allem
1: für den Kopf. Ja, ja, volle Kanne. Also das ist, das kannst du nicht lange durchhalten. Aber bei Steffen Baumgart ist es halt so, dass er das paart. Ne? Also der hat die Emotion und der fordert die auch ein, das ist auch wichtig, aber der hat trotzdem einen Plan und die Kölner stehen aktuell für etwas und deswegen hat er eine Überzeugung und deswegen glaubt die Mannschaft daran.
0: Gucken wir auf den VfB gegen TSG Hoffenheim. 1-1. Stuttgart finde ich, muss ich ehrlich gesagt sagen, ganz cool, dass Stuttgart über all die Jahre diesen roten Brustring durchgezogen hat.
1: Ja, muss ich auch sagen. Also die haben in dem Trikots mal gar nichts verändert. Finde ich auch cool. BVB
0: gegen Augsburg.
1: 4-0.
0: Sind die so stark? Mhm. Und wir haben die geschlagen. Ja, siehst du mal so. Ähm, Aber
1: eigentlich müsste man ja so denken, wir verdienen 1-0 gegen Augsburg und gewinnen 1-0 gegen BVB. Was macht denn dann erst Augsburg gegen Dortmund? Ne? Ja.
0: Ja, komm, Boah, mal. wenn man so rechnen könnte, ne? Ja, man wäre das schön. Hertha dann gegen Freiburg. Ähm, 0-2. Aber Freiburg ist, wenn wir eben über Trainer gesprochen haben, Christian Streich, finde ich. ich... Mag den auch gerne. Ich finde auch gut, dass er sich ab und zu zu Themen äußert, die mit Fußball nichts zu tun haben.
1: ja naja, man muss sagen, Christian Streich hat ja mittlerweile in Deutschland auch ähm, so... Einen Kultstatus, dass er es, dass er auch weiß, dass er es, dass er es gut machen kann und er hat einfach zu ganz vielen Themen oder zu fast allen Themen, also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich mal dachte, oh, da liegt sie aber daneben, der hat einfach eine gute Meinung ne? und deswegen finde ich auch gut, dass er sie äußert und er äußert sie auch immer auf eine sehr charmante und sympathische Art und Weise und von daher ähm, ja, der ist ja mittlerweile wirklich Kult, muss man sagen. Für
0: mich das perfekte Beispiel dafür, dass äh, nach 90 Minuten auf dem Platz, also auf, was auf dem Platz passiert, soll auf dem Platz bleiben und danach sollte man sich aber die Hand geben können und dann... Ähm, ja, genau. Oder Fehler eingestehen, hat er ja auch letztens in der Pressekonferenz gemacht, auch wunderbar vorweggegangen. und
1: Ich weiß auch gar nicht, was daran schlimm ist. Ich weiß gar nicht. Nee, ich vor, auch nicht. Allen Dingen, vor allen Dingen zeigt ja, Fehler eingestehen zeigt ja voll Stärke. Und irgendwie wird das immer so mit Schwäche assoziiert. Das macht gar keinen Sinn. Ich weiß auch gar nicht, wie das in den Fußball reingekommen ist, dass man denkt, boah, wenn ich jetzt auch noch sage, dass ich das Ding, dass, dass das eigentlich mein Fehler ist, ja, dann, dann kann ich ja gar nicht mehr spielen. Das ist so ein
0: Quatsch, ne? Vielleicht war das eine Phase. Naja, lange. Meinst du, ist es immer so? Ja, klar.
1: Ja? Okay, das wäre doof. Der Fußball ist ja insgesamt so ein bisschen von seinen Eigenschaften, ist er ja, ja doof. <lacht> Muss man ehrlich sagen. Also dieses, dieser ganze Zirkus ist ja, also der ist ja doof.
0: Aber ist das nur beim Fußball so?
1: Ich bin im Fußball, deswegen fällt es mir da besonders auf. Wahrscheinlich ist es in anderen, also meine Eltern, die waren 40 Jahre bei der Deutschen Bank, ja, die denken sich, dann denkst du, die, wenn die über die Deutsche Bank reden, dann denkst du auch, was ist das? Bank ist denn? doof. Was ist das denn für ein Laden? Ja, genau, die sind ja voll doof. Ist wahrscheinlich dann überall
0: so, aber. Ja, Bank ist doof. Ist auch im Fußball so, nicht nur im Bankgeschäft ja, genau. übrigens. Ja. Genau. Äh, RBL steht hier. <lacht> <lacht> Ey, der, hat, der war nicht schlecht, der hat ein bisschen gedauert. <lacht> ähm, Leipzig gegen Bochum. Oh, 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 nee. Ja, 3-1. Jetzt wäre die Situation, wo ähm, Flo sagen müsste, ihr müsst, ihr müsst wieder eure Fußballmanager-Spieler verkaufen. Mhm.
1: Ja, genau. Fehlt mir auch ein bisschen dieser Input von rechts. Ja.
0: Mainz gegen Union Berlin. Oh, mhm. zwei zu 2. Vier guter, standard -Tore. Guter Tipp. Vier standard -Tore. Union echt stark bei Standards, ne? Das ist doch dann immer schon so. Also, ich gebe eigentlich nicht so viel auf Statistiken eigentlich. Aber bei so Sachen, dann immer, wenn es dann eine Ecke gibt, denke ich so, oh, und das ist dann wieder genau, Kopfsache. Genau, das ist es. Du, du
1: musst dir nur lange genug einreden. Die hatten halt mal eine Phase, standard sondern auch so ein bisschen Glück, ne? wo die einen nach dem anderen reingeköpft haben. Und seitdem, ne, ich, weiß, ich ich bin mal gespannt, wenn wir jetzt auf die Statistik gucken, ich weiß gar nicht, ob diese ob die, die noch so gut sind. Genau, aber die haben einmal diesen Ruf und dann ist es auch einfacher, weil bei jeder Ecke, bei jedem Freischuss kommt das Stadion, alle freuen sich und auch die Mannschaft glaubt ja daran und sagen jetzt machen wir gleich wieder ein Tor. Ja. Das, ist, das ist ganz krass. Also gleich klingelt Genauso wie man sich auswärts und heim, Heimstärke, muss man sich immer einreden. Auswärts Schwäche darf man sich nicht einreden.
0: Es gab, es gab mal eine Zeit, da hat Brussel sich das eingeredet. Genauso wie unterm, so unterbewusst in
1: Freiburg. Ja, da können wir ja gar nicht gewinnen. Doch. Jetzt fahren wir in das neue Stadion und wir gewinnen. Ich bin Weil das über, alte weg ist. Ich bin mir ist so mir ziemlich
0: sicher, dass äh, ja. ihr in Wolfsburg gewinnt. Also, ja. dass wir in Wolfsburg gewinnen. Ja, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Mainz 05, nur noch ganz kurz. Also Stichwort... Ich glaube, sieben Punkte hatten die in der Hinrunde letzte Saison. Damit kann man eigentlich gar nicht drinbleiben. Auch das zeigt, was möglich ist, wenn man an sich glaubt. Und
1: auch der Bo Svensson, der ja auch von Emotionen lebt und die auch vorlebt, hat deutlich mehr zu bieten, als man so von außen betrachtet denkt, dass das nur Emotionen sind, weil die machen das jetzt mittlerweile auch schon ein
0: gutes halbes Jahr. Ich kenne ihn ja noch als Spieler hier. Da hat man das schon gemerkt, dass er ein bisschen mehr zu bieten hat als Emotionen. Ja glaube FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt. 4-0. Äh, die, die machen im Moment viele Tore, ne? Mhm. Bayern. Mhm. Hast du geguckt? Champions League? Mhm. Und? Ja, die
1: machen viele Tore.
0: Punkt. <lacht> Bielefeld gegen Leverkusen. <lacht> 1-2. Dann haben wir unser Spiel nicht getippt, machen wir auch nicht. Hab mich eben in einem anderen Podcast darüber unterhalten über Torjubel und Tor-Sirenen und Torinszenierungen. Und wir waren uns nicht so ganz klar, ob wir es hier gut finden, wenn wenn es zum Beispiel eine Lightshow gäbe.
1: Nee, also generell finde ich Lightshows cool. Ja. Ähm, am Wochenende...
0: Ich komme drauf, weil es sie nee. in Wolfsburg gibt. Ja, ja, ich auch. Ach so, am Wochenende nicht. Ja, genau. <lacht> ja stimmt. Entschuldigung, bin ja. <lacht> ich ja dazwischen gefahren. Nee, ob wir hier sowas machen sollten, im Borussia-Park, wenn, wenn gedöppt oh, ja. wird.
1: Ja, also vielleicht auch so im äh, Rhythmus von dip, dip. Könnten wir machen. Ein, wenn da so eine Leitshow kommt, wenn du das nochmal mit Licht machst, dann ist aber. Dann tritt vielleicht nochmal Helene Fischer in der Pause auf und dann haben wir ein richtiges Sinn. Auch darüber haben wir gesprochen. Geil.
0: Darüber haben wir gesprochen, über Entertainment im Fußball. Und ich persönlich mag Entertainment. Mochte ich auch, ich auch immer schon. Mhm. Bei Helene Fischer in der Halbzeit vom DFB-Pokalfinale war ich der Meinung, viele Fußballer mögen Helene Fischer, viele Fußballfans mögen Helene Fischer, die ist Profi. Da war sie, glaube ich, nicht gut aufgehoben.
1: Ich finde generell, dass Helene Fischer erstmal überall gut aufgehoben ist. Mhm. Um, ich fand es jetzt gar nicht schlimm. Der Fußball muss bei seinen Tugenden bleiben und ich bin auch ganz großer Fan davon, dass die Romantik im Fußball nicht verloren geht. Ich bin auch Verfechter dafür, aber ich glaube, wir haben deutlich krassere Probleme bei dieser Endromantisierung, als dass wir es mehr zu einem Event machen. Das fände ich, ich gar nicht so schlimm. Ja. Aber... Da gibt es halt noch ganz viele Milliarden Nebengeräusche, die das Ganze halt entromantisieren.
0: Stimme ich dir zu. Ja, so würde ich das auch sagen. Deswegen insgesamt äh, habe ich nichts gegen äh, mehr Entertainment und finde auch nicht, dass ähm, und schon gar nicht die Romantik Fischer, dann genau. Ja, ist jetzt nicht mein, überhaupt nicht meine Mucke. Aber ich habe totalen Respekt davor, was sie abliefert.
1: Also ich finde die Lieder auch nicht schlecht, aber ich finde die auch einfach mega sympathisch. so.
0: Habt ihr euch mal kennengelernt?
1: Nee, aber ich habe ein Selfie mit dir. Also, äh, also nach der WM.
0: Florian Silbereisen und Helene Fischer waren doch im Mannschaftshotel, als wir uns das letzte Mal...
1: Ja, aber da kommst du ja... Also ich glaube, dass gerade die beiden, die haben ja schon relativ... Also wir beschweren uns in Anführungsstrichen ja manchmal, wenn wir beim Essen gefragt werden, ob wir ein Autogramm oder ein Foto geben, was gar nicht schlimm ist. Aber die beiden, die haben ja den Stress, in Anführungsstrichen den Stress, den wir haben... Mit Fotos und dass man nie ungestört sein kann, mal 10.000. Und da finde ich, dass es sich nicht gehört, wenn die dann da irgendwo in einem Hotel sind, dass man da dann irgendwie nach irgendwas fragt. Das finde
0: ich, gehört sich nicht. Nee, ab und zu muss man jemandem auch mal Privatsphäre lassen. Genau. Ich lasse dir jetzt deine. Geil. Oder, oder hast du jetzt gleich Privatsphäre oder trainiert ihr gleich nochmal ne Nee, ich habe richtig Privatsphäre. Geil. Dann viel Spaß mit der Privatsphäre.
1: I say thank you.
0: Uh, I say thank you too. Okay. Hat Flo halt Pech gehabt. Ja, hat halt Pech Ist gehabt. Ist er diesmal nicht dabei. Äh, dann tippe ich für ihn. Wird er sehen, was er davon hat. Man hat mal Glück, man hat mal Pech. Man, man hat, hat mal hat Gandhi. Gandhi. Ole, ole. Das war der Unibet-Fohlen-Podcast. Hört auch ein in alle anderen Podcast-Formate von Borussia Mönchengladbach.